0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que já nos aguarda aqui. Eu vou, vou saudar a presença do conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, Silvio Sinedino. Silvio Sinedino, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, rádio ouvintes do Faixa Livre. Bom dia, pessoal da técnica aí. Muito bom dia a todos. É um prazer estar de volta. Depois de muito tempo eu não falo aqui, mas é sempre um prazer falar com o Faixa Livre. Eu queria pegar uma carona aqui no que falou o companheiro Chico Alencar, do, da, da PL das fake news. É um absurdo que as big Tech Google, é, WhatsApp, é Facebook, queiram mandar no país. É um absurdo isso. Só que não é casa da mãe Joana. Aqui tem ordem e eles têm que se enquadrar, já se enquadraram em vários países do mundo. Então, não, não tem sentido a gente abrir mão da nossa soberania e deixar esse camarada a troco de dinheiro porque o interesse deles, é absolutamente dinheiro. O que paga, eles publicam. Então, a gente está se favorável ao projeto da fake news e condenando o comportamento das big techs, que é uma afronta ao povo brasileiro, à nossa, à nossa legislação,
0: ao nosso parlamento. Então, vamos lá, Sem dúvida, o Silvio, é muito bom você ter dito isso. Acima de tudo, a gente precisa condenar essa, essa atuação, como você muito bem colocou, das big techs contra a pele das fake news. Acima de tudo, esse pessoal tem de ter o, o, a, a sua atuação regulamentada aqui no nosso país, o, porque atualmente as redes sociais são praticamente terra de ninguém. Essa é a grande verdade. E essa pele das fake news vem é para estabelecer algum tipo de ordem aí para esse compartilhamento de conteúdo nas redes sociais. Agradeço muito, Silvio, a tua lembrança e a tua presença aqui. Uma alegria te receber novamente no no Faixa Livre, porque a gente aqui no programa, Silvio, tem acompanhado muito de perto a situação da maior estatal do nosso país, que é a Petrobras, agora sob esse governo Lula. E parece que a última barreira, Silvio, que existia para que a empresa passasse a adotar uma nova política, diferente desse entreguismo que tomou conta do país nos últimos anos, essa última barreira caiu. Na quinta-feira da semana que passou, quando houve a Assembleia Geral Ordinária para a eleição do novo conselho de administração da empresa, retirando definitivamente os indicados pelo governo Bolsonaro da gestão da companhia. E eu queria começar, Silvio, justamente falando a respeito disso. Esses novos conselheiros aí que foram eleitos lá para Petrobras, escolhidos pela administração Lula, vão de fato adotar políticas voltadas a defender os interesses Dos brasileiros que são os verdadeiros donos da empresa, o Silvio, agradou vocês do Sindipeto esse novo conselho de administração e e a própria Assembleia em si. Ela trouxe boas deliberações para além da escolha dos novos conselheiros, porque parece que houve inclusive um reajuste menor para os executivos da empresa do que aquele aí que havia sido aprovado anteriormente. Não é isso, o Silvio? Fala um pouquinho, por favor para os nossos espectadores a respeito dessa tão aguardada Assembleia Geral Ordinária dos Nacionistas con- da Petrobras para a escolha desse novo conselho, por favor. Olha, Anderson, realmente a gente não podia esperar outra coisa do governo que a gente elegeu. A gente
1: esperava realmente que o Lula interviesse a Petrobras para colocar a Petrobras na, na orientação que ela sempre deveria ter tido, de sua origem, que é uma defesa do, da, do país, da nossa soberania, e a Petrobras é fundamental nesse papel, porque a Petrobras é a indutora do crescimento nacional como disse sempre o companheiro Fernando Siqueira a Petrobras chegou a ter 3 mil fornecedores nacionais a Petrobras incentiva a participação da nossa indústria e isso puxa o país como se a gente é a locomotiva e a gente não pode botar essa locomotiva puxando interesses privados, a gente tem que botar essa locomotiva puxando os interesses nacionais, quanto a eleição dos dos conselheiros, não estou como todos os nomes aqui, mas tem um, sem dúvida nenhuma, que é excelente, inclusive, foi meu ex-professor há muitos anos atrás, que é o Sérgio que é um físico de muita capacidade, uma pessoa de muita integridade, e acho que vai, vai, vai dar uma qualidade ao Conselho de Administração da Petrobras. Agora, a gente tem que, tem que ver que o pessoal que está lá não é bobo, eles não estão lá de bobeira. Então, eles já deixaram uma cama armada. Então, está muito difícil fazer qualquer coisa, porque foi preparado o terreno para privatização da Petrobras, que estava sendo feita aos pedaços. A Petrobras estava demolida poucos, oh, poucos, Vem disso, vem daquilo. Bom, por exemplo, a venda da BR distribuidor é absurda, gente. Mas como vender um, um barato popular da Petrobras, que é onde o, o povo encontra a Petrobras nos portos brasileiros. E o que aconteceu? Não só deu como se deixou o nome da Petrobras lá. Quer dizer, eu tenho uma empresa com nome BR Petrobras fazendo o que quiser por ser da conta deles e o nome da Petrobras está de jogo Isso tem que ser investido. Parece que já existe um processo em sentido, a gente tem que reverter isso. E a Petrobras tem que voltar ao comércio, à a, 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 a distribuição e venda de combustível. Como a gente dizia, a Petrobras é do posto ao, antigamente do posto ao posto. E agora é do poço. Que a Petrobras também tem interesse nas energias renováveis. Porque se a gente quer que a Petrobras seja uma empresa perene, claro que a gente não pode contar só com petróleo, porque o petróleo não não faz nisso, como traz consequências com a gente fazer um global. Então a gente tem que virar para a Petrobras, é uma empresa de petróleo, mas não é mais do petróleo, é a coisa de energia. Então tem que ver em solar, energia eólica. Esse biocombustível que melhora a
0: condição é, climatológica do mundo, não só do país do mundo. Sem dúvida, sem dúvida alguma, o Silvio. essa é a defesa que a gente faz aqui para o no nosso livre, que a Petrobras seja uma empresa integrada de energia acima de tudo, e a gente vai falar um pouco ainda a respeito disso ao longo desse nosso papo aqui, o Silvio. E agora, em relação à política de preços, de paridade de importação, Silvio, que é talvez aí um dos maiores dramas da Petrobras aí ao longo dos últimos anos. Dá para a gente esperar mudanças significativas a partir da eleição desse novo Conselho de Administração? Uh, que tipo de modelagem deveria ser adotada, o Silvio, para a definição dos preços dos combustíveis aqui no nosso país? Essa discussão já tem sido feita aí pelo governo federal com, as, com os petroleiros, o Silvio? Ô Anderson, não. A
1: gente, quer dizer, eu não estou diretamente não ligado ao pessoal, que é o pessoal da FUPI, que é o pessoal que tem ligação direta com o governo. A gente tem discutido essa questão da paridade príncia. isso é um absurdo, é um absurdo. Isso só demonstra, na prática, que a empresa estava sendo dirigida pelos acionistas minoritários. Qual é o interesse de acionista minoritário? É lucro, ele quer dividendo, ele não importa. Se a empresa vai quebrar amanhã, se o país está podendo, não está podendo. Se está dando lucro, é isso que eles querem. Então, a, a, a direção que vinha sendo dada à da Petrobras era a direção dos acionistas minoritários. Então, a primeira coisa, os acionistas são minoritários. Então, eles têm que se enquadrar frente à maioria que é o governo federal a população do país. Não, o povo brasileiro é dono da Petrobras. A Petrobras tem que ser gerida no interesse da população e não os acionistas minoritários. Ação então, compra quem quer. Quem compra? quando da Petrobras, sabe que está comprando uma ação de uma estatal. Não está comprando uma, uma ação de uma, de uma empresa qualquer, Então, tem que se aos interesses do acionista. O maior efeito é mais e a população brasileira. Então, a, a questão dos do, do do preço do combustível é relativamente simples. Nós, nós produzimos praticamente 80% a 90%, 90% do, 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 do que, a gente, eh, que a gente consome. Então, qual é o sentido que eles têm? A gente produzir óleo a menos, a menos de 20 dólares o barril. Óbvio, é? é muito menos. Eu estou tendo 20 aqui para não fazer confusão. É muito menos que 20 dólares o barril. Como é que pode a Petrobras é, explorar, extrair petróleo a menos de 20 dólares, incluindo a custos de amortização de plataformas, tudo pessoal incluído. A menos de 20 e vender a população a 80 dólares. Para quê? Para encher o bolso dos acionistas mesmo que dinheiro. Então, qual, qual tem que ser o um, um custo? É um custo é um simples. Se a gente produz 80%, 80% tem que ser remunerado o preço que a gente traz e mais um lucro razoável para a Petrobras e a Petrobras continuar investindo em novas pesquisas em novas áreas. Esse é um custo. E o, os 20% proporcionalmente tem que ser importado a preço internacional esse é que deve ser o custo. A Petrobras tem que ter um lucro claro. A Petrobras não pode quebrar. A Petrobras não é uma empresa de qualidade, é uma empresa. Então, ela tem que ter um, um lucro razoável, não um lucro absurdo de produzir a gente, a vender não Quem é que não quer ser só uma empresa dessa? Pois é. Então, os acionistas... Aliás, se a gente for pensar seriamente, desde que o Fernando Henrique colocou as ações da Petrobras na venda na bolsa de Nova York, começaram as intervenções Violentas e fortes na Petrobras no sentido de dirigir a Petrobras no interesse de gerar lucro. A Petrobras não a foi feita para isso. A Petrobras tem que gerar lucro simples não tem que quebrar. Mas a Petrobras tem que induzir o, 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 o crescimento nacional, incentivando as nossas indústrias. Eu pergunto sempre: quantos nazis, a Shell ou a EC são produzidos no Brasil? O fabricante não fabricaram um bote, nem um bote Quantas plataformas, quantas eh, navios de, de exportação de óleo de produzir aqui? Então é isso. O país tem que olhar para os seus próprios interesses, não para os interesses minoritários. Se alguém for lá, se o não estiver emboscando, vendam suas ações, como bons Valores, e na hora vendem as suas ações. Não sou obrigado a fazer sócio da mas se for sócio da pessoa tem sim, que se submeter ao interesse da sua ministra e a população brasileira disse que a gente não abre mão e vamos brigar muito por isso. A Petrobras tem que voltar
0: aquilo para o que foi criado. Uma empresa, acima de tudo, que coloque à frente de todos esses interesses que estão colocados, a soberania nacional, Silvio. É isso que a gente vem defendendo ao longo dos últimos tempos. A Petrobras foi criada lá nos anos anos 50, justamente nesse sentido, para colocar a soberania nacional se tornar uma das maiores empresas do mundo no que diz respeito à energia, à exploração de petróleo e hoje como uma empresa que a gente espera de uma empresa integrada de energia. Acima de tudo, o que está na base da criação da Petrobras são os interesses do povo brasileiro. E a gente, infelizmente, não tem visto isso ao longo dos últimos tempos. O Silvio, agora, o o que nós esperamos, Silvio, é que essa distribuição de dividendos dos acionistas da Petrobras ela se reduz aí de maneira drástica, né? E que haja, como você muito bem colocou nessa tua última resposta, investimentos na Petrobras. Isso sim é o que a empresa precisa, né, o Silvio? Investimentos para ela se tornar essa empresa integrada de energia. Agora, você tem interesse, o Silvio, dessa gestão Lula em passar a privilegiar aí a Petrobras como uma empresa integrada de energia, defender essa atuação da empresa da Petrobras como uma empresa que investe nas energias renováveis, enfim, fontes limpas aqui para o nosso país? Eu eu acho que que
1: isso é uma coisa que já está recuperada pela nova administração da Petrobras, inclusive para criar uma diretoria específica para isso. A Petrobras já tinha anteriormente, em outras gestões anteriores, essa visão de energia, não só de petróleo, isso foi abandonado durante esses últimos anos, esse governo inominável, que a gente não tem como classificar isso, mas agora parece que a Petrobras está voltando a atender os interesses nacionais. Mas vai ser preciso que a população pressione nesse sentido. Eu gosto sempre de lembrar, a Petrobras não foi criada em gabinete. A Petrobras não foi criada em gabinete. A Petrobras foi criada no meio da rua. A famosa campanha Petróleo é Nossa, onde morreu gente. Então foram muitos anos de campanha, onde toda a sociedade brasileira se organizou, criou a Petrobras, e hoje a Petrobras é um orgulho da população. Acho que essa é uma das ações mais bem sucedidas da população brasileira, e a gente tem que
0: nesse sentido. Fazendo esse tipo de defesa, acima de tudo, defendendo os interesses nacionais, muito bem colocado, como o próprio nosso espectador aqui, o Jorge Pérez diz, o Silvio, a Petrobras tem de ser 100% brasileira, privatizar não traz desenvolvimento à nação, o capital se faz em casa, como dizia Barbosa Lima, sobrinho, está aí o Jorge Pérez, lembrando Barbosa Lima Sobrinho. Agora, o, o, o Silvio, na última semana a gente teve a notícia de que houve aí uma redução no preço do óleo diesel aqui na casa dos 9,89% aqui no nosso país. O preço médio de venda para as distribuidoras do óleo diesel passou de R$ 3,84 reais por litro para R$ 3,46, o que corresponde a uma queda de R$ de 38. Centavos. Essa é a quarta redução no ano promovida. Pela Petrobras. Essa medida ainda se deu, evidentemente, no âmbito da atual política de paridade de importação, a PPI. Em nota, a estatal disse que essa redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. Fecha aspas. Só que de acordo com o ABICOM, Silvio, que é a associação que reúne os importadores de petróleo, o preço do diesel estava 19% acima do que ele é vendido no mercado externo. A pergunta que fica é a seguinte, Silvio, por que a Petrobras não repassa prontamente os reajustes para baixo dos preços dos combustíveis? Porque quando há aumento, para cima desses preços, com o aumento dos preços, rapidamente esse, esses reajustes são repassados para as bombas. Agora, quando a redução, estamos aí com uma defasagem de 19% e houve aí uma redução de 9%, ou seja, ainda tem aí um espaço de quase 10% para que esse óleo diesel seja reduzido aqui no nosso país. Por que, que a Petrobras não repassa prontamente esses valores é, do preço internacional de, import, de importação, Silvio? Olha, Anderson, a primeira coisa é, que é o seguinte, a gente é contra a paridade do preço, então o uhum. fato...
1: A gente não está acompanhando isso. Eu acho que não deve, a Petrobras não deve acompanhar isso. Mas para a redução é, redução reduzida, que podia ter sido uma redução maior, é isso ainda se deve a política que ainda está funcionando na Petrobras. Gente, a Petrobras ainda está sendo gerenciada basicamente pelo governo anterior, não foi nada. Nem tudo foi mexido ainda. Leva um tempo para que as encrenagens funcionem. E é isso que a gente está esperando. Está esperando que essa política Encerrada. Não faz sentido. A Petrobras é a única empresa no mundo que colabora com seus concorrentes. Mas pode. Seja, oferecer combustível mais barato à população, por que não fazê-lo? Por causa das distribuidoras internacionais, elas que se virem. Vão procurar preços razoáveis para trazer para cá. Isso é problema deles, não é problema nosso Não pode a Petrobras, em defesa do mercado, aumentar os seus preços. Para viabilizar a importação do Como é que pode isso? Como é que se entende num sistema capitalista, que a, a gente não pode esquecer, que a gente está no sistema capitalista, como é que pode uma empresa beneficiar os seus, os seus concorrentes? Não faz sentido a Petrobras trabalho sem Tem que remunerar o, o custo de produção, um lucro razoável, o um investimento e ponto. E acabou ali. E as importadoras ficam atrás se eles não puder, puder conseguirem colocar um, um combustível ao mesmo preço que a gente consegue? Infelizmente, essa é a função no mercado capitalista que eles vão dançar. A Petrobras tem que vir nessa direção. Temos que trazer um preço, um preço razoável. Eu digo sempre. Assim, o salário mínimo, agora o presidente aumentou de 1, R$ 1.320,00, é irreal. Como é que a gente vai pagar combustível e gás a preço internacional, a dólar, a preço internacional? Vamos botar os salários aqui ao nível
0: internacional e a gente pode conversar. Mas antes disso, Sem dúvida, sem dúvida alguma, Silvio. Eu eu queria aproveitar que eu tenho aqui uma uma mensagem de um ouvinte nosso, um espectador nosso, e eu queria repassar essa mensagem para que você falasse a respeito dela. O André Rosa, ele traz aqui uma uma alternativa para essa questão da, da paridade de importação. Ele diz aqui o seguinte... A solução mais simples consiste em concentrar a importação de combustíveis na Petrobras e ela passaria a controlar os preços. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa proposta aí que o André Rosa faz em relação ao preço dos combustíveis, ô Silvio. Olha, essa,
1: essa, essa, é uma, essa é uma. Eu não acho que seja a maneira mais simples. Eu acho que a maneira mais simples é.. A pessoa não se preocupe com a importação de combustível. Cada um importa como conseguir. E a pessoa venda aos seus preços razoáveis. E a, 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 automaticamente a importação ou se dá nesses preços ou não vai se dar, se ninguém vai importar para o mesmo. Então, eu entendi a proposta, acho que é uma, é uma solução, mas acho que não é a solução mais simples. Acho que a solução mais simples está dentro da pessoa não se mexeu em nada para nas suas próprias atividades.
0: Silvio, eu tenho muitas participações aqui dos nossos espectadores no dia de hoje, eu quero aproveitar para privilegiá-los aqui, a gente está com tempo, eu queria trazer uma pergunta da Leninha Farias Petroleira, ela te questionou o seguinte, Ceredino, você concorda com a reestatização das refinarias vendidas pela Petrobras, e essa é, um, é, um, é uma outra polêmica aí que está colocada ao longo dos últimos tempos, Já né? tivemos aí a entrega da, de uma série de refinarias, em especial acho que o, o eu acho que o, a situação ficou mais evidenciada de respeito à Relan, né? a refinaria Lando que foi entregue lá aos árabes, enfim, a um fundo árabe, né? o Mubadala. Como é que você vê essa possibilidade aí, ou essa necessidade, se você concorda com essa necessidade de reestatização das refinarias que já foram entregues aqui no nosso país, Silvio? Claro,
1: temos que reestatizá-las. Aliás,
0: é, aliás tem que
1: não só reestatizar, temos que investigar um o processo as privatizações. Não vamos esquecer que esse fundo, lá do Oriente Médio, não tem um negócio de umas joias aí também, de umas reuniões. Isso tem que que ficar esclarecido. Como é que se deram essas privatizações? Essa privatização não não atende ao interesse da sociedade. Vive os preços, isso ficou muito claro agora. Vive os preços que são cobrados na Bahia, na região da Bahia, pela, pela nova administração da Relan. Então, a gente, gente, infelizmente. Não existe mais monopólio de petróleo no Brasil. Não existe. Há muitos anos, desde o tempo que eu não isso. Quantas refinarias é, o, 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 o poder privado é, realizou construiu no Brasil? Zero, nenhuma. Eles querem pegar de mão puxada, uma refinaria já pronta, com tudo resolvido. Não, gente. Querem refinar petróleo? Sejam muito bem-vindos. Não há, Não há. Não há monopólio mais no país. Podem construir quantas ensinarias quiserem, mas não comprar aquilo que já está pronto a preço de banana. O que a gente precisa é de investimento no país. A gente não precisa que compre coisas que já estão construídas. O que ajuda o país é trazer dinheiro de fora, precisa. Mas para construir coisas, para gerar emprego, gerar negócio, não. Para comprar o que já está pronto, que não vai aumentar o emprego que quer. Isso. Como eu já disse aqui, aumentar os preços. Então, aqueles que falam: não, a indústria privada, a iniciativa privada administra, muito melhor, administra desde os preços que estão cobrados. É isso aí. Temos que resultar, tem que voltar. Não só a refinaria como a BR. A
0: pessoa baixa tem que voltar ao negócio da distribuição e venda de combustível. Esse aqui é o detalhe, né, ô, ô Silvio, como você muito bem colocou, as empresas internacionais aí não, não investem um centavo na construção de refinarias, elas adquirem as nossas empresas, as nossas refinarias, aqui a é preço de banana, esse é o detalhe importante que você traz aqui no nosso programa. Agora, ô, ô Silvio, eu tenho lá minhas dúvidas, sinceramente, se esse governo Lula vai atuar no sentido de desfazer essa venda das refinarias que a gente teve ao longo dos últimos tempos. Ao que parece... É, o governo quer tocar a Petrobras daqui para frente. O que foi é, mexido na empresa a partir desse desmonte que aconteceu nos últimos anos não deve ser tocado, pelo, pelo, pelo menos, o que a gente tem observado aí, pelos discursos que estão colocados do próprio presidente da Petrobras, né, o ex-senador Jean Paul Prats, enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Dá para acreditar aí que haverá uma mudança de. Dessa ideia aí do governo em relação às refinarias, à entrega que foi colocada à Petrobras, você acha que o Lula, esse governo, vai mexer no que diz respeito ao desmonte que foi feito em relação à Petrobras nos últimos anos? Olha, Anderson, quer dizer, apesar de ter votado o governo Lula,
1: eu tenho minha restrições para o governo Lula. Eu acho que um é governo de conciliação de classe, no ponto vai ter o Lula é o sindicalismo como presidente e o Alckmin como o vice-presidente. Isso já diz muito do governo. Enquanto, eu, eu tenho cá minhas dúvidas, realmente se a gente se há interesse político é, de reverter essas privatizações, Porque a gente já, já viu vários próprios do, do PT falando nisso. É, o próprio Gabriel, ano passado, ano retrasado, não lembro bem, numa live ele falou: Olha, gente, o que foi privatizado já era. Eu não entendo assim. Eu entendo que o que foi privatizado pode ser sim estatizado, não só pode, como deve. Tem que ser apurado em que condição for feita essa privatização, esse negócio essas joias, essas coisas que rolaram, e a gente tem sim, que ter é essa população, a gente vai restatizar E agora o governo, é isso que eu falei, é meio aleicar. Então, o que precisa é pressão da população. Eu digo sempre toda a direção da Petrobras, e acho que vale para o governo também. Eles funcionam como panela de pressão. Se não tiver pressão, não funciona. Então a população tem que botar pressão, tem que exigir que o governo faça aquilo que a gente tem interesse. Não foi o povo que elegeu Lula, então o povo tem direito de exigir, por exemplo, a reestatização dessas, dessas unidades da Petrobras que foram privatizadas. Fica bem claro: a história não era privatizar uma refinaria ou outra. O negócio é privatizar a Petrobras. Mas como é difícil ver os anos que partiam picando as pedaços conseguiriam fazer. Mas não vão conseguir. A população já deu uma resposta com essa eleição, dizendo que não, que não concorda com o governo. E o governo agora tem que responder à população que o elegeu. Olha aqui, qual é o nosso interesse? É fortalecer a Petrobras, retomar a coisas e investir pesadamente no país. Por exemplo, as unidades de, de fertilizantes da Petrobras foram fechadas, paralisadas, vendidas, e o país ficou dependente só da, da Ucrânia e da União Soviética, da Rússia, porque a União Soviet já não existe há muito tempo, da Rússia e da Ucrânia para importar fertilizantes. Gente, ter fertilizante aqui, eles têm condição de fazer isso. O que, que vai importar? Então, sim, a Petrobras tem que voltar, e já vai voltar a investir
0: nessas áreas também. É aí um detalhe, o Silvio, que a gente já até te, chegou a tocar aqui no nosso programa recentemente é esse desmonte que está colocado no Sempes, né, o, o Silvio? Que é o, o centro de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras, né? Um desin, desinvestimento, um abandono em relação ao Sempes. Isso é muito pre- preocupante, né, o, o, o Silvio? Porque o, o Sempes é talvez o, o principal centro de pesquisa de petróleo e gás aqui no nosso país, não? Olha, Anderson, gente, absurdo. <cười> É um absurdo o que estão fazendo com o centro. O centro é
1: o cérebro da companhia. Daí foram desenvolvidas todas as tecnologias que nos deram sucesso em exploração de águas profundas. Nós já ganhamos o chamado Oscar do Petróleo por duas ou três vezes com nossa exploração em águas profundas. E de onde vem essa tecnologia? Criada onde? Criada no centro. Agora, gente, a Petrobras estava sendo demolida. Qual é o interesse que os investidores estrangeiros, os acionistas privados, tem que a Petrobras desenvolva tecnologia. Elas querem que a Petrobras gere dinheiro, louco. De que maneira não está importando se aumentando o preço, se escorchando a população, se fazendo a população abandonar o gás, que não pode pagar para ficar com lenha com álcool. Eles não estão bem preocupados com isso, mas a gente está e a gente está, está entendendo que o governo vai revestir na sempre e vai
0: dar o tempo a importância que ele sempre teve na companhia e que merece. Mas eu, eu dizia o seguinte, Silvio, eu, vou, eu queria reservar um tempo maior da nossa entrevista para a gente falar a respeito de um tema que é muito caro para vocês do sistema Petrobras, em especial para os aposentados e pensionistas, ô, ô Silvio, que é esse saque. E não há outra forma de a gente caracterizar que os integrantes do Plano Petros têm sofrido ao longo dos últimos anos aqui no nosso país, especialmente por conta desse plano de equacionamento que promove descontos mensais para dar conta do rombo que surgiu no plano de previdência privada da Petrobras graças às seguidas mais gestões. Aliás, na última quinta-feira até houve um ato lá em frente ao edifício do Senado, né? o 807 da estatal aqui no Rio de Janeiro, para protestar contra esses planos de equacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho, Silvio, para a gente aqui a respeito desse drama que aposentados e pensionistas vêm passando. Parece que, inclusive, foi divulgado um manifesto dos participantes da Petros nas redes sociais, que você respondeu, inclusive, não é isso? O, o Silvio, explica aqui, por favor, o teor desses manifestos, as críticas que você fez a ele e o cenário que está colocado em relação ao plano Petros, por favor. O Anderson, é, acho que você usou muito bem a palavra drama. O que está
1: acontecendo com os petroleiros aposentados é um drama. As pessoas estão sendo descontadas violentamente em seus contas trazendo problemas gravíssimos, problemas até de suicídio, Vários, que as pessoas não veem perspectiva. Então, o que, o que acontece na FET? A PEP sofreu uma má uma, uma, uma gestão por diversos países, é, diversos, inclusive, inclusive no governo do próprio PT. Tivemos investimentos desastrosos é, que causaram é, prejuízos enormes. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: quem é que dirige a FET? A FET é uma empresa privada, independente que a da Petrobras. Mas quem nomeia todos os diretores e a presidência da Petrobras sempre foi a Petrobras. Então todas as atitudes que foram tomadas pela diretoria, diretoria colegiada quem, quem tomou essas atitudes foi a Petrobras a Petrobras é, que é, 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 é a mão atrás dessa direção então a Petrobras é a responsável sim por aquilo que os seus prepostos fizeram Ela não colocou eles lá? Então, ela tem que que ser responsável pelas atitudes pelos atos daquelas pessoas. E aí vem toda a questão. Como é que que funciona os planos de pensão em geral? Planos de pensão é o seguinte. Em geral, é meio a meio. Qualquer prejuízo que tenha, qualquer déficit, ele é bancado metade pelos participantes assistidos e metade pelas patrocinadoras. Agora, quanto a isso, não há problema. Se a gente tiver... Se a gente tem a parte no pagamento desse teto, eu não tenho dúvida, inclusive, pessoas que, que ah, a gente não tem que pagar nada, não. Eu acho que a gente tem que pagar, sim. porque Por exemplo, a expectativa de vida está aumentando. Na medida que a expectativa de vida aumenta, mais pensões têm que ser pagas por mais tempo, e isso traz déficit ao plano. Então, esse é assim, um déficit é, é, positivo, porque a gente está vivendo mais. É ruim. Então, a gente está vivendo mais, não é ruim. Mas a gente tem que pagar por isso. Então, por exemplo, é, o déficit é causado pelo, pelo aumento de expectativa de vida da gente, não é nenhum problema, a gente vê de meia-meia. Mas há, há várias questões na, na PEP que são responsabilidade integral da Petrobras, da Petrobras. Então, por exemplo, nós temos um ajuste um, o, 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 o pessoal aposentado, parte, porque houve uma divisão, parte da categoria dos aposentados tem o um mesmo reajuste que foi dado aos ah, petrolíferos ativa. Quando isso foi a mudança que houve na forma de reajuste de benefícios, quando isso foi feito, a, a, a FTC, que é a atual 3 que controla é a, a FAC, que é inspeção, disse, não, 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 isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito porque isso pode envolver ganho real no reajuste de benefícios e vai trazer déficit ao plano. A pessoa vai eu quero que seja feito sim. Aí, aí a Previc, atual Previc, disse a Petrobras, se você quer, então você envia uma carta, um documento, se responsabilizando por possíveis décadas que essa mudança na política de Jesus pode trazer. A Petrobras mandou uma carta. A Previc não gostou da carta, mandou um texto. Ela, e a Petrobras assinou. E lá diz o quê? Se houver déficit causado pelo reajuste dos, dos benefícios, pelo reajuste causado causa a responsabilidade é integral da pessoa. Integral. Então, não há discussão quanto a isso. Então, tem que ser feita uma apuração. O que a gente está querendo, na realidade, o que a gente está querendo, e a gente tem várias ações judiciais que é uma auditoria atuarial, judicial, que mostre quem deve ser. A gente não está sendo. Ah, vocês não querem pagar nada? Não é disso é que se trata. A gente vai pagar, sim, o que for de nossa responsabilidade. O que for de responsável da Petrobras e dos seus prepostos. eles é que vão ter que sumir, não somos nós. Então, a Petrobras tem uma dívida enorme, enorme com o plano. E na medida que essa dívida não é paga, não, não, não é paga quem está pagando somos nós. Então, dessa parte desse precoce que está pagando, a gente está pagando uma parte que é nossa. Mas, eu digo, a maior parte do que ele está pagando é de responsável da, da Petrobras. E a gente precisa apurar isso. E a hora é essa. A gente não tem um governo que é nosso, não é um governo dos trabalhadores, então, porque o é um governo dos trabalhadores não vai colocar a situação na mesa. É muito simples. Vamos, a Petrobras chama a gente, a gente tem ações judiciais, chama uma ação judicial, faz essa perícia, determina quanto é de, é de quem, não vai ser acatada é, pelos dois lados, pronto. É ah, isso, a Petrobras paga isso que a gente paga a nossa parte e toca a vida para frente. É assim que tem que ser. Agora, o que não pode é a pessoa fazer cara de paisagem como se não tivesse nada a ver com esse déficit da terra. Ela tem sim a ver com o déficit da terra. E a nossa imprensa, a nossa, é, é modo de falar, é como sempre o outro dia tava no tipo. Petrobras vai pagar 4 bilhões. Não, a não vai pagar nada. A Petrobras não vai pagar o que deve. Então, não vai fazendo nenhum favor, Nenhum favor nosso filho. E eu quero lembrar o seguinte. O benefício que a gente tem aqui, não foi de graça. A gente pagou quase 13% anos de salário 30, 35 anos. Então, não há é nada que assim é de graça. A gente pagou e a gente tem direito de exigir. E vamos exigir que a Petrobras
0: assuma a sua responsabilidade em de relações dessas o mais rápido possível, porque tem gente morrendo. Silvio, a, a grande imprensa sempre fazendo o que a gente espera dela, né? defendendo os interesses da turma do andar de cima. Esse é é o grande detalhe. Agora, o, o, se bem em relação a essa questão do plano Petros, você, os aposentados e os pensionistas da Petrobras já buscaram aí a nova direção da empresa, o presidente. Da Petrobras, o Japão Prats, o governo federal para dialogar a respeito do plano Petro, já houve algum tipo de reunião a respeito disso? Já. Já, já, começamos, já começamos a conversar com a Petrobras e
1: está muito no início a conversa ainda, mas a gente, a gente tem que arranjar essa solução. O, do jeito que está, não pode ficar, a categoria não aguenta mais. As pessoas já praticam é um absurdo pensar que um petroeiro na possibilidade e fosse ter dificuldade financeiras, às vezes, até para comer. Está complicado. E a gente vai exigir isso. E agora, aí, em função dessa movimentação toda, desse desastre, desse, como você disse, é, existem muitas iniciativas. Esses estado, começam a fazer várias iniciativas. E tem esse manifesto. Você falou que tem 10 propostas nesse manifesto. Eu fiz uma crítica ao manifesto. Yes. Eu entendo a boa vontade, né, as boas intenções. Mas de boas intenções e ponta de cigarro, o inferno está lotado, não resolve. Então, tem coisas ali equivocadas. Por exemplo, dizer que o problema da Petrobras é a operação Greenfield, que tem que reforçar a operação Greenfield. Aí eu pergunto na minha resposta, quanto de dinheiro a operação Greenfield trouxe de volta para a Petrobras? Sabe por quê? Porque a operação Greenfield, os processos estão dirigidos às pessoas físicas. Que estavam na direção. Claro que os documentos sempre são assinados por pessoas físicas, empresas não assinam documento. Então, foram pessoas físicas que tomaram. Agora, quem se beneficiou da ação dessas pessoas físicas? E a sua coração grandiosa não vai atrás dos bancos, das instituições financeiras, de todo mundo que ganhou. Porque, certo, a economia é um sistema fechado. Se alguém perde, alguém ganha. Então, quem ganhou esse dinheiro que a gente perdeu? Isso, a gente, isso tem que ser apurado. Isso a operação do Instituto não faz. Ela está em cima das pessoas físicas. Tem então, conta aí que o patrimônio de todas as pessoas desenvolvidas é 0,004% do, do prejuízo que foi levado. Então, se vender tudo que eles têm, não paga nem meio por cento do que foi perdido. Então, não está mostrando que não é o caminho. O caminho é outro. O caminho, como eu digo lá, é aumentar, aumentar o nosso controle sobre a gestão da Petrobras. Uhum. Por exemplo, a Previ, que é muito bem administrada, é um fundo é, super agitado há muitos anos. A Previ tem diretores eleitos. Os participantes, a parte da diretoria da Previ, é eleita pelos participantes assistidos do Banco do Brasil. E por que, que a gente não pode fazer isso na PES também? Então, brigamos muito. E isso foi aprovado. Aprovado lá atrás, já há muitos anos, como um mudança estatutária na PESC, dizendo que dois diretores, diretor administrativo, e diretor de benefícios, de segurança tinham que ser eleitos. Isso foi aprovado por unanimidade no Conselho de Só que isso foi para a Petrobras, que a Petrobras teoricamente teria que aprovar, e nunca mais voltou. A Petrobras tentou, uma disso, qual o interesse? querendo manter o seu que sempre fez, colocar todos os diretores do presidente lá, na hora que ele quiser. E não pode ser assim. Esse a gente acha que é o um caminho. Fique claro que esse documento de resposta humanitária é que eu fiz sozinho, fiz com outros companheiros, estou assinando, mas com outros companheiros, e a gente defende lá isso. aumento da gestão, da nossa participação na gestão. Isso é que vai garantir. O que engorda o animal é o olho do dono. A gente tem que estar lá tomando conta do que é nosso e não deixar os diretores da, do plantão da Petrobras decidirem o nosso futuro. Então, é é a... não adianta, gente. a gente vir com um fazer muito simples. Já disse aqui: vamos chamar a Petrobras para as nossas ações judiciais e vamos fazer um acordo nas ações e focar a vida da Petrobras, toca a vida dela e a gente toca o resto da gente. A gente é aposentado não vai
0: ter muito mais. Não, Silvio, acima de tudo a gente precisa defender os direitos dos aposentados e dos pensionistas da Petrobras, essa é a situação do plano Petros, é alarmante a gente precisa tocar nisso, em relação ainda a essa questão do Petros, o plano Petros o Silvio, eu tenho um questionamento aqui de uma outra espectadora nossa, a Denise Faertes, ela questiona o seguinte, Silvio você pode falar sobre como funciona a votação do Conselho Administrativo da Petros e, como, são, e como, nas decis, como nas tomadas de decisão a Petrobras tem o voto decisivo no final? Bem, bom dia, companheiro Denílio. Lógico, nós estamos perto de, que, de
1: qualquer maneira, companheiro Denílio. Companheiro, funciona da seguinte maneira: nós temos três conselheiros eleitos, pelos participantes aposentados, e temos três conselheiros indicados. Então é o empate? No Conselho Deliberativo. E quem desempata, quem tem o voto de qualidade, o voto de Minerva, é a Petrobras. Então, de novo, só confirma que eu estou falando. Quem manda na Petrobras, na PET, é a Petrobras. Você vê no próprio Conselho Deliberativo. se resolver levar um trabalhador, você resolver levar uma, 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 um, digo, resolver levar uma, uma, uma questão para o Conselho Delegativo, se tivesse três votos dos Conselhos de Eleito, e os votaram contra, o que, que vai acontecer? O presidente do Conselho, indicado pelo Brasil vai empatar aí no interesse de quem? Da Sobral. Então, é, a gente tem que acabar com isso. E isso não é só no fundo de pensão da FES. É, em geral, no fundo de pensão, as patrocínias têm o voto, o, as têm um voto de Minerva. É gente tem que acabar com isso. Ou acaba com esse voto de Minerva. Ou então restringe, restringe o seu poder. Por exemplo, não podemos ter o voto de Minerva para mudar estatuto. Se não, amanhã você vai dizer as pensões agora eram é, é, é 10% do que eram, mas um voto não pode ser. Então, eu, particularmente, não tem que ver o voto, voto em merda. Eu sou, eu sou a bancada da patrocinadora dos trabalhadores. Tem que se entender o interesse da, da terra. A gente tem que se entender e tocar. Não precisa ninguém mandar em ninguém. Nem a gente vai mandar a gente, nem a gente mandar nos conselheiros indicados, por é mais. O que é preciso é que o interesse de... dos participantes do seja o maior, o primeiro, porque nós é que somos os donos da festa. Não tem um centavo se que quer que que é dentro da peça que se não seja nós. Buscamos se não... é só tem lá dívidas, como eu já falei. Então a gente tem que mudar essa forma do Conselho Deliberativo. A gente a, 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 a acabar com o voto de minério, ou extinguir-lo fortemente. Só para questões triviais, não para questões fundamentais, mudança de estatuto, mudança de regulamento, não pode ser é, votado com um voto de merda, aprovado com um voto de merda, e temos que voltar a é, é, exigir a eleição de um diretor. Como eu disse, com a direção da FET, é uma direção colegiada. Eu duvido que se tivesse um ou dois diretores lá, entre as mesmas questões, eles tivessem coragem de fazer um tanto de coisas. Que foram feitos. Então, vamos exigir. Petroleiro, petroleiro. Vamos partir para cima da peça do Petrobras. A gente tem que resgatar tá o nosso direito. Não vamos esperar que caia do céu, porque quando caia do céu, só cai chuva. Então, o que a gente tem é que lutar. Tem que um novo E aqui quero parabenizar o Cid Caxias, que foi, a, foi a brilhante ato ah, que foi realizado em 2017. Tinha mais de 500 pessoas lá. Nós temos que aumentar esse número. Só no Rio de Janeiro, somos mais de 20 mil aposentados e, e pensionistas da... Então, temos que botar o nosso bloco na rua. A gente entende que muitos são os que não conseguem para ruim, mas muitos ainda podem ir e vamos. A gente vai chamar novas manifestações, cada vez maiores, no sentido de pressionar a Petrobras para resolver definitivamente essa questão
0: dos déficits de ação. Acima de tudo, né, Silvio? A pressão popular tem que se dar. para que os direitos dos aposentados e pensionistas do Plano Petro sejam atendidos, é o que a gente espera. E a gente vai continuar, Silvio, acompanhando aqui no nosso programa essa mobilização dos petroleiros. Enfim, eu quero agradecer muito. a tua tua participação conosco aqui no nosso programa, Silvio. Muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo, acima de tudo, um ótimo dia, um forte abraço, uma boa semana e que a gente volte a conversar aqui no Faixa Livre com melhores notícias. É o que a gente espera, né, Silvio? Muito obrigado pela tua participação aqui no programa de hoje. Muito obrigado, Antônio Muito obrigado aos ouvintes que aturaram
1: esse tempo todo aqui. É importantíssimo a gente manter esse canal, gente. A imprensa é fundamental e a gente sabe que a imprensa privada, a gente não pode contar, tem que contar com a empresa independente, essa que a gente é que banca, e a gente tem que manter esse canal do faixa livre é, chamo, conclamo todos os todas as pessoas interessadas, que contribuam ouvinte, programa vão fazer nossa contribuição e manter essa, essa trincheira dos trabalhadores aqui, que é o faixa Muito obrigado a vocês, bom dia
0: a todos e até a vitória, companheiros. Até a vitória, Silvio. Muito obrigado pelas suas palavras aqui, pelo teu apoio de sempre no nosso programa. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Silvio Sinedino. Silvio, Silvio Cinedino, que é ex-presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e conselheiro fiscal do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, conversou conosco a respeito dessa questão que está colocada em relação à Petrobras, enfim, muitas questões, né, acima de tudo, estão colocadas no que diz respeito à principal empresa do nosso país, enfim, um papo importantíssimo que a gente teve com o Silvio, falou a respeito do plano Petros, esse simbroglio está colocado em relação ao ao Petros, enfim, muito importante o papo que a gente bateu aqui com o Silvio, falando inclusive da escolha do Conselho de Administração da Petrobras, que se deu na última semana, enfim, o, o novo Conselho, foi indicado pelo, pelo presidente Lula, né, pelo governo federal, e a gente espera que esses conselheiros, essa nova administração da Petrobras, acima de tudo, resolva todos esses dramas que estão colocados em relação em especial ao preço de paridade de importação, né, gente, o PPI, que é um problema grave, que a empresa vem enfrentando ao longo dos últimos tempos, esse assalto à economia popular aqui no nosso país, enfim, os preços dos combustíveis sempre muito altos por conta dessa paridade de importação que não faz o menor sentido, esse aqui é o grande detalhe.